0: Здравствуйте. Итак, я представлюсь. Меня зовут Лакшминарайн Дас. Это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Итак, сегодня я буду рассказывать о ведических писаниях, расскажу о ведических представлениях о времени. Завтра мы с вами поговорим о законе кармы, реинкарнации. Что-то вы вновь услышите, что-то может быть новое, я расскажу. Третья наша программа будет посвящена ведическим представлениям о космосе, уфология. И четвертая программа, для тех, кто хочет интересоваться, как это все применять на практике, будет проведено практическое занятие. Итак, я начну. Я хотел бы вас сразу попросить, если это знание идет кому-то вразрез, у кого вот какие-то беспокойства, можно просто это не принимать. Поэтому я бы хотел, чтобы наше Программа прошла в такой дружеской атмосфере, спокойной. Я лишь просто буду давать информацию. Ту информацию, которая подтверждается ведической литературе. Какая-то часть информации подтверждается уже современными учеными, современной наукой. Какая-то исследуется. Но так или иначе, я постараюсь ничего вам не говорить, что я выдумал сам. Или кто-то выдумал другой. Какой-то человек, у которого есть какие-то претензии к знаниям, к миру. Итак, веды. Слово «веда» означает «знание», не только в русском языке, но само слово «веда» имеет санскритское рождение. Санскрит – это язык, на котором раньше, более чем пять тысяч лет назад, в основном говорили люди нашей планеты. Существует по описаниям ведическим 84 диалекта санскрита. Сейчас часто я слышу, когда русские люди говорят, что санскрит произошел от русского языка. Нет, это противоречит самим ведическим произведениям. Есть определенные диалекты, которые мы находим в русском языке, а особенно мы находим эти диалекты в украинском языке. В этом, конечно, отношение Украины держит первое место. Это факт. После Индии, наверное. Потому что в Индии тоже все трансформировалось, и вы не услышите санскритской речи, вы услышите хинди на разных его направлениях, разных диалектов. Но это также трансформация определенных диалектов санскрита. Сейчас очень много существует информации, очень много людей пишут письма, я читаю лекции в институтах, студенты спрашивают, магазины забиты русскими ведами, украинскими ведами, белорусскими ведами, эстонскими ведами, венгерскими ведами, японскими ведами, монгольскими ведами даже. Я удивлен. И каждая страна сейчас претендует на то, что она является носителем физического знания и что все остальные приняли от нее. Каковы признаки национальной обусловленности, государственной политики. Это естественно, когда есть какая-то очень великая идея, великая наука, то люди претендуют к ней. Почему? Потому что все люди были когда-то объединены этой культурой, этой философией. И почти в каждом народе мы можем найти подтверждение и писание. Также мы можем найти в устном творчестве подтверждение, что... Почти все страны мира имеют ведические корни, все абсолютно. Вы не найдете ни одного народа, который не имеет какие-то ведические представления. И когда это знание сейчас широко стало распространяться, люди чувствуют, что это какой-то есть отголосок в их собственной культуре, особенно до дохристианской, исторической. Итак, попытаемся разобраться с вами более научно, обратившись к изначальным ведическим произведениям которые сами уже говорят о себе, откуда они, кто их записал и как они распространились в своих литературных и устных направлениях по всему миру. так сами ведические произведения были записаны на специальных листах пальмовых. Есть специальное изготовление пальмовых листов. Если вы записываете на них при определенном способе записи, то они сохраняются много тысяч лет. Десятки. Сотни тысяч лет могут сохраняться. Изначальные ведические писания хранятся в таком месте Бадарикашрама, в Гималаях. И тот, кто совершает паломничество в Гималаях, он может посетить высокогорную эту местность, Бадарикашрама, это место паломничества. Туда очень сложно дойти. Но все-таки даже сейчас люди, имеющие неплохое здоровье и состояние, имеющие деньги, могут посетить это место. Также... Многие ведические произведения являются национальным достоянием Индии сейчас. Только лишь сейчас. Все эти произведения более 5000 лет назад, на заре века Кали, в конце 2 пара юги, то есть более 5000 лет назад, были записаны только одной личностью. Они были собраны воедино и записаны. Появляются первые записи. Этот мудрец Вьяса Дева. «Вьяса» означает «разделять», «Вьясадева» – «двоянпайна», «двоянпайна» означает «родившийся на острове». Он жил на перекрестии рек Ганги и Ямуны, то есть, если мы будем говорить, это на самом деле территория современной Индии. Сейчас очень много идет разговоров о семиречии, о российском принадлежности, о российской или о странах бывшего СНГ. Центром ведического мистицизма в прошлой культуре была бывшая территория СССР. То есть, в частности, Россия, Украина, это все были ведические отдельные провинции. Но столицей была Хастинапура, в современной Дели. Итак, Гасадева записывает эти произведения в этой области на перекрестии двух рек, Ганги и Эмуны. И он разделяет одну большую веду на четыре части. Риг, ритуалы, ригведа. Мы узнаем о таком разделе ведического знания ригведа, самма-веда, яджур-веда и Адхарваведа. веда Итак, я вкратце поговорю об этих писаниях, что они из себя представляют. За каждой ведой был закреплен определенный ученик, который распространял этот раздел ведического знания широко среди цивилизованных людей, в основном среди браманов. Это интеллектуального сословия священнослужители, и кшатриев, правителей. Два высших сословия общества всегда существуют. Интеллектуалы или священнослужители, ученые люди и правители, войны, военноначальники, руководители политики. Это считается два высших сословия общества. Это происходит всегда в мире. Даже если сейчас мы с вами все вот в этом зале отделимся от общей массы людей, то также произойдет. Появятся два высших сословия люди, имеющие качество управляющих, умеющие организовывать, которые умеют вдохновлять, ораторы, влиять на людей. И также отделится какая-то интеллектуальная часть людей, люди-ученые или люди, связанные с знанием религиозных принципов. Итак, я разделил эти веды. Риг Веду, он поручил Пайла Риши. Риши означает мудрец самоведу. Джаямини, Риши, Яджур Веду, Вашаймпайни Риши, Ядхарва Веду, Ангира Риши. Эти личности являются знатоками и носителями каждой этой отдельной Веды. Что же из себя представляет эти произведения в отдельности? Ригведа означает ритуалы. Самая большая из Вед содержит 10 522 стиха или мантр. Если вы помните, я уже рассказывал вам. Ман означает ум, трая – освобождение. Определенные звуковые коды и шифры, определенным образом комбинированные, состоящие из санскритских слогов или санскритского алфавита, которые приводят в движение, механические, приводят в движение определенные стихии в природе, определенные энергии. А весь мир, вы сами знаете, состоит из энергии и разных ее комбинаций. Итак, эта веда состоит из десяти... Глав, которые называются мандалы, прославляют полубогов, таких как Индра, Агний и всех остальных. Очень часто можно услышать в исторических хрониках, допустим, Киевская Русь поклонялась Индри. Дохристианская Русь в Киеве поклонялась Индри. Все жертвоприношения были направлены на удовлетворение Индры, еще назвали Индрика. И также в был вид поклонения на территории Руси, то, что мы находим сейчас. Это Велеса или Шива. Также Агни был в почете, очень много волхвов, осталось очень много трудов. поклонения Агни. Варуни. Это стихия Агни, это стихия огня. Варуна это стихия воды. сом Луне или Чандра. Сурья или Ра. Это поклонение Солнцу. Мы находим также на этой территории. И в этих произведениях, песня «Ктица Камаюн», «Велесова книга» и так далее, описываются все эти поклонения, которые были даны самым образованным людям этой территории. Эти писания и обучение было произведено самым великим личностям, мудрецам, которые проживали на этих территориях. Итак, десятая часть Ригведы содержат мистические мантры и сукты, магические заклинания, читая которые люди способны производить магические эффекты. Это знание передавалось только браманам. Только браманам это означает людям высокой нравственности. Почему? Если какого-то человека безнравственного или человека с низкой моралью обучить этой практике, он причинит беспокойство не одной сотни тысяч людей. Тысяч людей. И даже может быть миллионам людей причинить беспокойство, поскольку это очень действенное знание. Все эти звуковые вибрации обладают очень большим потенциалом энергетическим, и что даже нечистая личность может воспользоваться этим знанием для своих корыстных целей. Поэтому проходили курсы обучения, выявления признаков, кому можно передать это знание, кому нельзя. Следующий раздел называется самоведа Это молитвы, или пение молитв, правило, самое маленькое, состоит из 1549 стихов. Это гимны для различных церемоний. Излагают, как использовать эти гимны и песни в различных ритуалах и церемониях. Следующее. Яджур-веда. Яджур означает «жертвоприношение», но не «жертвоприношение клада живого существа», а в основном было связано с «огненными жертвоприношениями». Я уже рассказывал, как эти священники возливали топленое масло в огонь при определенных правилах определенной техники. И в топленом масле содержится самый большой, скрытый, тонкий очистительный огонь. Из всех продуктов, из всех продуктов самый сильный тонкий очистительный огонь находится в топленом масле. Он назывался на санскрите гхи. Итак яджур является руководством для священников по проведению жертвоприношений, содержит описание ритуалов и указания для священников о правилах проведения жертвоприношений, описывая различные формулы и процедуры. И четвертое называется Адхарва-веда. Адхарва означает «священнослужитель» или то, что мы называем, если кто-то знает, индуизм, брамана или то, что мы знаем это волхвы или «священнослужитель». Адхарва-веда. Состоит из 6000 стихов наставлений и мудрости. Правила произношения мантр для создания мистического эффекта. Тоже очень важная наука, поскольку люди очень часто произносят какие-то молитвы, но не могут понять, почему они не работают. Даже в христианстве, в мусульманстве, в буддизме. В одних случаях требуется искренность, а в одних случаях требуется техника. Не надо никакой искренности, нужна техника. Мастерство произношения этих звуков. Когда живое существо устремляется к материальным приобретениям, важна техника. Когда живое существо устремляется к духовным сферам, не интересуется материальными результатами своей практики, тогда нужна чистота сердца и искренность. Вот в этом разница. Но когда человек преследует материальные желания, нужна техника. Он должен обучиться искусству произношения звуков правильной комбинации, как правильно петь мантры, это очень сложная наука. Даже звук «Ом» очень сложно произнести. Люди в современном мире очень часто «Ом» говорят, «Ом» — разные мантры, «Оммани падмегум», буддийские мантры», повторяют, повторяют ведические мантры. Но они не знают, что если человек не обучен тонкостям произнесения санскрита, то из его уст ничего не происходит, ничего абсолютно вообще не происходит. Итак, в частности самоведа и адхарва веда, объясняют эти тонкости и детали. Также включает в себя правила поклонения различным планетам и молитвы, помогающие избежать неприятностей, зла, болезней. Вот очень часто можно видеть, как люди лечатся разными травами, лекарствами, но ведические произведения говорят, что те, кто находится на очень высоком интеллектуальном уровне, никогда не прибегают к лекарствам, к хирургии, каким-то побочным таким подручным средством. Говорится, у того, у кого есть очень хороший интеллект, может понять могущество слова или звуковой вибрации. Вот мы говорим всегда, да, слово лечит и калечит. Да? Почему, кстати говоря, что словом можно лечить куда более эффективнее, чем любым лекарством, любые таблетки и все. Но люди не знают этой науки. Сейчас в современном мире практически это знание отсутствует. И есть разные тренинги, гипноз. Но мантры, это совершенно другое, называется мантра-йога. И один из разделов Аюрведы объясняет, как произносить звуки определенные, как можно просто носить одежду определенной комбинации цвета, и у вас излечится почти любое заболевание. Красное как носить, как носить синее, какие фазуны, так далее, так далее, без всяких трав, без всевозможных вмешательств. Итак, следующий раздел от Веды включает мантры, как одержать победу над врагами? У всех людей есть какие-то недоброжелатели. И от Веда также огромный раздел несет звуковых вибраций, как защититься от неблагоприятного воздействия тех людей, которые желают нам чего-то очень плохого. Называется всевозможные кавачи. Слово кавача или мантра кавача – это определенные заклинания или мантры, звуковые вибрации, которые покрывают наше тело, броней энергетической, как человек как бы в коконе начинает существовать. Может быть, вы читали у Гоголя «Вечера на хуторе» близ Диканьки, там этот священник рисовал круг, помните, да? И они не могли, эти живые существа тонкого мира, демоничные живые существа, не могли пробиться, как будто бы в воздухе было какое-то препятствие, как стекло, да? Помните, да, наверное? Я почему сравнил, потому что люди видели это по телевизору, в кино. Вот это называется мантра Кавача, то есть определенная комбинация – звуков и определенное ему настроение, при котором человек, если он овладел этой техникой, может покрывать себя этой защитной оболочкой, и никогда никто ничего не сможет причинить, даже если человек не обладает достаточной моралью сам. Это как бы технические детали, то есть тут дело техники. Итак, это четыре основных произведения, но есть очень важная деталь. Иногда людям кажется, вот один человек мне говорил, я читал Ригведу и не нашел там того, что вы рассказываете. Он не знает, что каждая веда — это огромное произведение. И в каждую ведическую систему включены брахманы, самхиты, араньяки и упанишады. Это еще определенные разделы, которые объясняют каждую мантру, каждый звук в этих мантрах. И когда человек начинает изучать эти писания, он начинает понимать истинный смысл ведического знания или направление. Риг, допустим, сам Яджур или Адхарва-Веды. Если вы помните, я уже рассказывал вам, что сейчас очень много изучений, исследований сделано современными учеными. И я перечислю вам вкратце, какие разделы существуют и как это сочетается с современной наукой очень быстро. Может быть, кто-то уже знает об этом, что-то пополнилось. Итак, протезирование. Я уже рассказывал, есть разделы в Ригведе, которые объясняют моменты, как делать протезы, которые могут исполнять практически 90% функций утраченного органа или конечности. 90% – это немыслимо. То есть, когда говоришь человеку, он говорит, невозможно, это невозможно. Но 90% возвращается. То есть, глаз может видеть. Глаз может видеть, не просто видеть, а свет или темноту, но может различать формы. Этим глазом можно читать даже. И он полностью искусственный, может быть. Итак, протезирование в регведе современные ученые не достигли еще число хромосом в 1890 году было открыто такое произведение как махабхарата описывает число хромосом детально соединение мужских и женских хромосом в зиготе в 20 веке только начинают следовать это толком еще ну, кое-какие движения сделаны также махабхарата и боговата пурана боговата пурана это Шриман Бхагаватам. Сейчас некоторые песни переведены уже на русский язык. Можете взять, почитать, разобраться. Следующее. У ребенка слышно сердцебиение на втором месяце беременности. Робинсон в 1972 году открывает. Куда более детально описывается это в таком ведическом произведении, как Эйтрея Панишада, и также в Бхагавата Пурана в третьей песне. Искусственное оплодотворение стептоя в 1978 году открывает. Махабхарата описывает разные виды искусственного оплодотворения, не только такие, которых вы читали в газетах или в научной литературе. Увеличение продолжительности жизни при космических путешествиях, также Бхагавата Пурана описывает всевозможные виды времени, как оно действует. Деление клеток на три слоя, также в Пуранах описывается. Микроорганизмы, также описываются в Махабхарате. Жизнь в растениях, вся ведическая традиция. В современном мире Босс в 19 веке открывает это. Изучение природы сна еще непонятно. Прашну Упанишада и Йога Сутра Патанжали. Есть разделы, поясняющие все виды снов, как их трактовать, как можно понять, что за сны, что происходит во время сна с организмом. Анализ строения уха Лабиринт Макнали в 1925 году. Ригведа Айтрея Упанишада объясняет более детально. Скорость света. Ригведа. Саймбхашья глава называется. В 19 веке только об этом стали говорить ученые. Планеты, которые находятся за Сатурном. 17-19 век. Махабхарата объясняет, что за планеты, как они устроены. Космические путешествия. Все ведические произведения. Сейчас только на начальной стадии. Сила гравитации. Прашного панишада. Рассказывает разновидности гравитационных полей. Как меняются, при помощи чего. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры Мундаку Панишада только в двадцатом веке открылось. Нашумевшие тахионы, которые передвигаться должны были быстрее цвета. Ученые очень много этот вопрос решали. Мундаку Панишада описывает. Сударшан, такой ученый, в 1968 году, этот вопрос поднимает. Ядерное оружие Махапарата. Наше современное время, только появляется сейчас, в 20 столетии. Есть описание. 96 видов ядерного оружия. Называется на санскрите брахмастра. Это только ядерного, существует разное. Это тханурведа, веда военного искусства. Черные дыры. В 20 веке Гипотезы существует только. Черные дыры объясняются в мундакову панишаде Летательные аппараты. Ригведа, Рамайна, Виманика, Шастра. Сейчас мы знаем, что это современные. Все. 19-20 столетие Субатомные частицы. В 20 веке Томас Резифор Чадвик. Боговата Пурана описывает такой параману, субатомную частицу, параману, ту, которую ученые еще до сих пор не открыли. Использование звука для разрушения материальных объектов. Гавро в 1964 году. Махабхарата описывает такой вид оружия, Ваджра Астра, то есть определенное создание звуковой вибрации, которая может разрушить любой материальный объект любого масштаба любого объема, любой материальный объект, металлический, какой угодно, при определенных звуковых вибрациях. То есть собираются браманы, участвуют иногда раковины, такие вот морские раковины специальные есть. Одни дуют в раковины, другие произносят звуковые вибрации определенным тембром голоса в определенном психическом состоянии. И производится определенный вид оружия, вибрационного оружия. И круговорот воды в природе. Следующее. Также каждая веда из четырех обладает практическим знанием для людей, чтобы они могли очень хорошо существовать в материальном мире. То есть ведические произведения заботятся не только о духовной жизни людей, но и заботятся обо всех ее материальных сторонах, обо всех абсолютно. Воспитание детей, сексуальные взаимоотношения, работа, живопись, искусство, танцы, пение и так далее, и так далее. Даже вышивание, вязание и так далее. Существует 64 четыре. Дисциплины, которым обучают в ведических школах или обучали в ведических школах. Итак, Ригведа. Ее частью является уповеда. Упа – это значит входящая внутрь и являющаяся подчиненной частью. Ригведа имеет Аюрведу. Аюрведа относится к разделу уповед Ригведы и преподносится такой личностью, как И Аюрведа описывается в трех категориях. Предназначенная для людей в модусе невежества, как их лечить, поскольку вы знаете, многие люди не могут следовать определенным правилам, предписаниям, поэтому им лучше что-нибудь отрезать. Да, говорится, хирургия применяется только для невежества. Почему? Потому что если вы даете какой-то им рецепт, другой, там надо чему-то следовать, нужен волевой фактор, сила воли разная, а люди не способны. Поэтому Аюрведа хирургию предлагает для людей в невежестве. Для людей в страсти, Предлагаются всевозможные терапии, то есть то, что мы говорим, всевозможные таблетки, пусть они какого-то фитопроизводства производства, могут даже химические быть. И для людей в благости другие виды. Это дыхательные упражнения, диета. Говорится, любое заболевание можно вылечить искусством диеты. Любое. Любое заболевание. Режимом и искусством подбора продуктов питания для данной индивидуальной категории или комбинации личности. Это Тридоша, может быть, кто-то знает. Это Юрведа. Следующая Самоведа. А самоведа внутренне имеет веду, которая называется, или Уповеду, Гандхарва, Уповеда. Обучает пению, танцам, игры на музыкальных инструментах, музыке вообще. И ее представляет Пхарат Муни, мудрец Пхарат. Он ее описывает, один из учеников. Ученика Следующее Следующая. Яджурведа. Тханур Уповеда. Военное искусство. И она включает в себя знания политики и экономики. Военный человек обязательно должен быть квалифицированным экономистом и должен очень хорошо быть сведущим в политике. Таким образом, воины изучали помимо всего военного арсенала и всего техники, они должны были знать экономику и политику. В частности, в политике был огромный раздел истории. Ее представляет Парашурама. Риши. Парашурама Риши. Адхарва-веда имеет свое внутреннее содержание. тхапатья уповеда. это архитектура, строительство, живопись, скульптурное вояние. Все, что связано с этим. Итак, каждая из этих вед включает в себя внутренние произведения. Они внутри этих ведических знаний существуют. Поэтому это огромная, огромная, огромная литература. Я упоминал. Самхиты, брахманы, араньяки и упанишады. Самхиты. Набор всех стихов данной веды, допустим, Ригведы, или как самоведы, или яджурведы. Самхиты, предназначены для того, чтобы их изучали ученики, то есть студенты, которые обучаются в школах. Брахманы излагают историю и скрытое эзотерическое значение мантр и жертвоприношения. Брахманы излагают истории и эзотерически скрытый смысл значения мантр и жертвоприношения. Люди практически не знают чего что делается даже когда видят люди даже в церковь приходят и не знают почему вот так вот машу почему вот этим крутят и так далее то есть ну что-то эзотерически то есть ни в коем случае нельзя чтобы все знали об этом араньяки это скрытая цель вет, скрыты могущество, то есть скрытая сила данных жертвоприношений почему Потому что если человек не знает а скрытой могущественной силой какого-то ритуала он может причинить беспокойство окружающим. Поэтому ароняки изучали строго в лесу, на природе, когда нет никого рядом, никаких людей, учитель и ученик он ему показывает. Почему? Потому что ученик будет ошибаться. И через эту ошибку он может возникнуть большой взрыв, пожар, может молнией ударить и так далее, и так далее. Какие-то проблемы с телом, трансформация начнет происходить прямо на глазах у человека. Может подняться давление, Человек может умереть, прям или может неправильно произнести звуки и убить рядом сидящего учителя. Поэтому это была очень серьезная процедура изучения всех этих. И Упанишады. Философское знание стихов и ритуалов. То есть философия. Что скрыто философски в этих всех произведениях. Следующее. Также есть такое произведение, которое включает в себе краткое знание всех Упанишад. То есть всей философии скрытой от глаз человека, который привлекается только технической стороной. И Бхагавадгита является центром, ее называют жемчужиной всей философии ведической. И ее могут воспринять только люди с очень хорошим интеллектом и чистой морали. Поэтому также изучалась философия Бхагавадгиты постепенно, по степеням. Следующее произведение, которое называется «Этихасы», «Этихасы», которое включает Махабхарату, и рамайны, такие древние эпические произведения. Далее существует 18 пуран. Слово пурана означает «совершенный» или «полный». Еще перевод санскрита этих слов означает «древний» или «старый». 18 пуран, разделенных на три секции. Пураны предназначены для культуры в невежестве, для ведической культуры, но раздела невежества. В ведической культуре также были невежественные люди. Для них предназначено шесть Пуран. Для тех, кто в страсти, шесть Пуран. И для тех, кто в благости, шесть Пуран. Какие же Пуран? В благости, центральным местом для культуры в благости ведической и для людей, являла Бхагавата Пурана. Ее называют Маха Пурана. Это Шримат Бхагаватам, состоящие из 12 песен. Это такой большой сборник. Сейчас вы напечатали, уже заканчивают на русском языке. У нас сейчас есть. Шесть песен на русском языке, еще шесть печатаются. Что туда входит? Вишну Пурана, Нарада Пурана и так далее. Я не буду их всех перечислять. Раджа Пурана или Пурана для людей, которые пребывают в страсти, то есть более ниже немножечко находятся. Для них предназначены, если в сатве или в лагости Пураны предназначены для поклонения единому Богу, Вышину, поэтому мы знаем слово Всевышний, Высший означает Всевышний, то есть единый Господь. И люди в благости понимают, что Бог один. Человек только в гуне благости может четко осознавать, что Бог один. Человек в гуне страсти, в его уме, в его сознании присутствует разделение, разнообразие. Поэтому мы говорим «ваш Бог», «наш Бог», «твой Бог», «у меня свой Бог». Это означает, что это природа страсти, то есть нету благости. Более низкий уровень интеллекта, более низкое сознание, плохая карма. Мы поговорим об этом. Итак, для этого были предназначены другие пураны. Они предназначали поклонение Браме, Брахме, Брахма пураны И одно из имен Брахмы называется сварга, сварог. Слышали, да, сварог, поклонение сварга? Это санскритское слово сварга. Это одно из имен Брахме, Брахмы. И мы можем видеть, что сейчас те ведические произведения, которые есть, на этих территориях поклонять сворогу, своружий круг и все остальное. Это браны. Это называется раджастика Пурана для общества или для людей, которые находятся в страсти, но следуют ведической концепции. И следующее: тама Пурана или для людей в невежестве. Для них было поклонение и произведение, которые прославляли Господа Шиву. Это Шива-Пурана, Линга Пурана, Мати-Пурана. Мати Пурана, Мати пурана это история о золотой рыбке, хиране Гартхи. Пошел старик к Синому морю, забросил невод, у него была злая старуха, помните, да? Забросил он невод, люди не понимают скрытого смысла. Это Пурана, Матси Пурана, так объясняет. Это метафорические, зашифрованные санскритские тексты, которые пришли в народ. И он вытянул золотую рыбку. Матси Пурана. История об одной аватаре, Бога. И как живое существо использует свалившееся на него счастье в невежестве? Оно просит от него что? Материальных благ. Оно может получить освобождение, а оно попросило горстку пепла, корыто. Знаете, как в анекдоте, шла одна бабушка по лесу и очень искренне сказала, уронила поленницу, была очень старая, и очень искренне сказала, Бог, если ты есть, пожалуйста, явись. Бог перед ней пришел и говорит, исполни любое твое желание. Она говорит, положи, пожалуйста, поленницу обратно. Это сознание в невежестве. Поэтому Мати Пурана описывает эту метафорическую историю, историю Хирания Гарбхи, золотой рыбки, золотой аватары, золотой рыбы. Также там описывается следующая история. Это всем известная история о золотом яичке. Мы находим очень огромный багаж этого фольклора или устного творчества. И никто не знает смысла скрытого. Почему дед бил, бабка била, не разбила, а мышка бежала, хвостика махнула, яичко упала и разбилась. «Не плачь, детка, не плачь, бабка, снесу я тебе яичко не золотое, а простое». Потому что ты все время почему-то смотришь на золотое яйцо и почему-то все время съесть его хочешь. Не можешь сообразить, больше ничего не приходит на ум. Итак, все эти произведения предназначены для ведической цивилизации, для ведической культуры, но для сознания, которое погружено в некоторые аспекты невежества. Также далее есть «18 Упа-Уран». Это подчиненные, внутренние Пураны, которые объясняют также смысл. Если мы не можем понять Пурану, нам нужна Упа-Пурана, чтобы проникнуть в смысл Пурана, истории, предыстории всевозможные. описываются в Пуранах какая-то история, и нужно детали знать. И Упа-Пурана описывает эти детали. Также существуют сутры. Сутры означают афоризмы, то есть краткие ведические комбинации звуков, которые включают в себя в математике. То есть каждая Буква, каждый звук в санскрите, в алфавите Давинагаре имеет скрытую математическую зашифровку. Вы можете, если вы знаете, посвящены, вы можете любую мантру взять и ее математически вычислить. И увидеть раздел Аюрведы, веды допустим, Веды военного искусства, математика будет полностью все это описывать. Вы знаете разные виды оружия, все такое, все такое. Это сутры. Туда включена педагогика, любовные взаимоотношения с нашумевшим произведением наш век это Камасутра и почему-то перевели Камасутру предназначенную для невежд. Очень удивительно. Камасутра имеет также три раздела. Для невежд, для людей в страсти и для людей в благости. И то, что вы видите сейчас в библиотеках или в магазинах, это Камасутра предназначенная, да еще неправильно переведенная, дополненная интерпретациями каких-то людей. Это Камасутра, предназначенная для людей в модусе невежества. И есть Виданта Сутра. И на самом деле простраивается такая удивительная линия, как человека от чувственных наслаждений, от сексуальных проблем, Кама-сутра, возвысить через ведическое знание до Виданта сутры Веда означает знание, Анта – суть. До сути ведического знания. И Виданта – это самое центральное произведение, которое изложено в Шримад Бхагаватам. Вот в этом произведении я показывал. Вы можете запомнить запомните его название. Шримад Бхагаватам. Итак. Мы перейдем с вами к следующей теме. Так я вкратце вам писал, что такое ведические произведения, как к ним относиться и почему мы сейчас находим очень много ведической информации, связанной с разными областями мира. Россия претендует на веды. Сейчас я слышал очень много информации. Украина очень сильно претендует, очень сильно претендует, что все здесь было. Везде все было. Но по сравнению с многими местами, Украина, конечно. Немножко чуть-чуть превзошла. Почему? За счет казаков. Казачество сохраняло ведические традиции куда дольше, чем вся территория другая, вот России, допустим. Казаки сохраняли более серьезно серьезное. Вы знаете, что они на протяжении нескольких столетий не принимали что христианство. Не принимали. И Екатерина все-таки их победила. Кошака на санскрите означает воин-священник. То есть, браман, кшатрия, смешанное положение, воинствующий священнослужитель, кшатрия. Коша означает шикхат, или такой вот, то, что называется, аслэбис. Видите, да, бритая голова есть, такой, насахасрара чакри, такая. Это люди ведической концепции, это ведическая культура, остатки ведической культуры. Итак, шкалы времени. Ведические шкалы времени, удивительная тема, время. Поскольку все мы с вами движемся во времени, сегодня вот времени не хватает, видите, время у вас сейчас, время у всех, домой надо идти. Смотрите, как время, какую роль играет время. Рождение, старость, болезни и смерть, все во времени, родился и умер, время. И время настолько центральное место занимает в нашей жизни, что мы порой даже не осознаем, с чем мы сталкиваемся. И поэтому также ведическая наука объясняет, веды объясняют этот удивительный фактор, время, на котором построено все, знание память, отречение, закон кармы, причинно-следственная связь, если мы говорим настоящее следствие прошлого и причина будущего, мы все время говорим настоящее, прошлое и будущее, мы говорим о чем? О времени. И все пропитано тонкой потенцией времени, мы растем со временем, даже мы сейчас думаем, и наши мысли движутся где? Во времени. За сколько секунд мы успели подумать, все измеряется временем, мы все находимся. В измерении времени и пространства. И все наши чувства с вами измеряются временем. Поэтому мы говорим, ничего, со временем все успокоится. Время все лечит. Да? Кто-то у нас умирает, что-то с нами происходит такое. Или радостное. Мы говорим, со временем и радость исчезнет. <смех> Скоро плакать будешь. Или говорим, со временем и слезы твои высохнут будет Все со временем стерт Поэтому время очень важное знание. Тот, кто, говорится, не может использовать правильно время, он всегда остается в проигрыше. Поэтому в Бхагавадгите говорится, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. Слово йога означает связь, связь со Всевышним. Тот не может стать совершенным в общем. И когда мы говорим режим, мы подразумеваем что? Время. Время сеять, время жать. Итак, время на санскрите называется кала, и второй аспект дара, каландара, дающий время. И у нас у всех есть слово календарь, дающий время, календарь, это санскритское слово, каландар, дающий время. Кто дает время? Всевышний, высшее проявление. Итак, начинается с описания такого промежутка времени, очень удивительного, который называется махакалпа или Великий цикл Махакалпа – это цикл, когда создаются все материальные элементы. И он продолжается 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Это цикл создания материальных элементов. Называется на санскрите Маха Махакалпа. Mahakalpa. 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Следующий цикл описывается – это срок существования материальной вселенной. Наша материальная Вселенная не вечная, и она материальна, не духовна. И говорится, все живые существа, которые находятся в материальном мире, являются духовными живыми существами, которые получили материальные тела и находятся в материальной Вселенной, и сроки материальной Вселенной ограничены. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет таков срок существования материальной Вселенной. Мы с вами прожили сейчас в данный момент 155 триллионов. 250 миллиардов лет мы живем прямо такой как полдень вселенский полдень мы ровно половину еще впереди ждет приблизительно такой же срок существования вселенной следующее этот цикл называется викалпа Ви означает большой или величественный мы говорим великий Ви это тоже из санскрита лико означает личность какая-то личность великий мы говорим большая личность «Викалпа». Большой цикл был Махакалпа, теперь Викалпа, большой цикл. Следующее описывается, это один день, космический день во Вселенной, один день. Он равен 4 миллиардам 320 миллионам земных лет. Это день Вселенной. Поэтому можно видеть, как в Библии описывается, Бог сотворил Землю за семь дней. И люди иногда почему-то странно так мыслят, они думают, что вот он в понедельник начал, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и к воскресенью уже завершил и отдохнул. Но речь идет о космических днях, как минимум. И один космический день длится 4 миллиарда триста двадцать миллионов земных лет. Его называют калпа или День Брамы, День Сварога, управляющего божества материальной Вселенной. Следующее: одна калпа или один вселенский день, разделен на тысячи периодов, которые называются Чатур-юги или Дивья-юги, состоящий чатур значит из четырех, состоящий из четырех. И четырех эпох. Эпохи на санскрите называются юги. Юга значит эпоха. Золотая эпоха, сатия юга. Длится 1 миллион семьсот 728 тысяч земных лет. На Земле процветает огромная цивилизация. Все пребывают в благости. Говорится, все люди хамцы. Хамцы это значит незнающие порока. Все эти люди живут долгую жизнь в одном теле. 100 тысяч. Астрономических лет. Но психологически они воспринимают такую длительную жизнь как 100 лет. Говорится, что сколько бы ни жило живое существо, оно будет воспринимать психологически это как 100 лет. Даже если мы будем жить 10 лет, психологически мы будем воспринимать их все равно как 100. И если мы будем жить 100 тысяч, мы психологически будем воспринимать как 100. Но астрономически 100 тысяч лет живут люди в Сате Югу в одном теле. Почему? Карма, продолжительность жизни связана с пуньей, с благочестивым потенциалом. Завтра мы с вами поговорим, почему есть коротковеки и длинновеки, как это происходит, почему есть негодяи, которые живут сто лет, есть очень хорошие люди, которые не доживают их до 20. Мы Завтра с вами будем обсуждать, на чем это основано. Почему? Опять же мы изучаем с вами что? Время. Смотрите, каждому отводится свое время. И эта наука времени объясняется в ведах очень глубоко. Итак, люди очень большого роста огромного размера. Веды говорят о очень больших измерениях времени и пространства. Иногда люди в шоке. Почему? Потому что мы сейчас с вами в другом измерении времени и пространства. Поэтому если нам сейчас сказать о росте человека в Сати-югу или, как мы говорим, 100 тысяч лет он жил, у людей такое сомнение, те, которые это не может быть, а кто знает. Если сказать о росте, у человека вообще проблемы начинаются. Если мы сейчас живем с вами столько, представляете, во сколько раз длиннее жизнь людей в Сати-Югу. Так вы можете представить, во сколько раз их тело больше нашего? Что даже страшно сказать. Не скажу. Серьезно, не скажу. Уже решил. Потому что иногда говоришь на программах, и у людей какие-то проблемы начинаются. Люди как бы не готовы что-ли услышать. Они вот сто тысяч лет воспринимают так с улыбкой. Но когда им про рост людей, говоришь, они сразу... И у некоторых людей, у 70% даже гнев начинается. Потому что человек сразу мерит, какой он а я же великий, и вдруг я... этот человек приехал и сделал меня таким маленьким, я его не люблю. Итак, люди огромного роста, металл, золото, говорится, никто не пользуется никакими другими металлами, кроме золота, и только драгоценные камни, драгоценные камни, не полудрагоценные, а драгоценные, все до одного, люди на планете пользуются только металлом, золотом, и камнями только драгоценными. И это не считается какой-то большой ценностью. Все в обиходе. Говорится, все люди носили, мужчины, золотые шлемы с таким диском сзади. Если у вас сзади золотой диск, то вы можете управлять своей психической энергией. Очень хорошо сохранять энергетический потенциал психики, мозга и так далее. Если кто-то здесь есть ученый, они знают, что это все. Даже если вы ложитесь спать, поставьте графин с водой, потом попейте эту воду и вы увидите, какие у вас перемены будут. Вода также, вы знаете, да, является очень мощным собирателем любой информации, носителем информации. Поэтому мы говорим, как в воду смотрел. Потому что на самом деле те люди, которые обладают определенными способностями, вода является самым единственным и самым мощным хранителем любой информации. Это практически телевидение. Еще не такое, как наше, а мощное. Что хочешь, то и можно увидеть. Переключать каналы, там, все. Да, температуру по-разному подогревать, вы можете видеть разные проявления, где-то за миллионы километров, где-то во Вселенной, что творится и так далее. Будущее можно узреть, прошлое, настоящее. Это связано с водой. Цвет белый, духовная практика, аштанга-йога. Ашта означает 8, анга – ступени, йога – связь. Аштанга-йога означает восьмиступенчатая йога. Может быть, вы слышали, да, что это я не буду объяснять. Да то, что иногда называют сад-чакра-йога, то есть раскручивание чакр, постепенно поднимание энергии, оттуда с нижней чакры поднимается, поднимается, и яма-не-яма, ассана, пранаяма и так далее, и так далее. Мы поговорим, может быть, в эти дни, что это такое. После каждой эпохи наступает процесс разрушения, называется пралая. Возникает большой потоп, длительное время дождь. Большие проливные дожди начинаются, и они затапливают всю Землю, оставляя маленькие территории, где сохранились люди, имеющие определенный уровень сознания. Все остальные за этот миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет уходят либо на высшие планеты, либо отправляются в духовный мир навсегда. Навсегда и больше уже никогда не рождаются в материальном мире. То есть исполняют свою цель. Те, которые не совсем удачливы были, их всего, говорится, 3% процента югу, они поднимаются на высшие планеты. И там наслаждаются более высокими материальными чувственными наслаждениями, чем уровень Земли. Так же, как вот мы с вами живем, допустим, сейчас на Украине. Но вы знаете, вот допустим, в Голландии куда более чувственных наслаждений больше. Уровень повыше, да? Согласны с этим? Что там получше, чем на Украине? Ну, я имею в виду в материальном отношении. Но, может, для кого-то похуже. Мы видим, что даже на нашей планете разные страны имеют разный уровень. Это зависит от кармы живых существ. Итак, они получают очень высокий кармический статус и уходят с этого уровня на более высокий. Там получают больше чувственных наслаждений, более совершенные тела, красоту, богатство, знания и отреченность определенная. И сжигают этот потенциал кармы. После этого возвращаются сюда обратно. Все делается через землю. Чтобы подняться вверх, надо родиться на земле. Чтобы уйти в духовный мир, нужно родиться на земле. Чтобы упасть в ад или в низшие планетарные системы, также нужно родиться на земле. Земля – центр, и она все определяет. Земля. Называют ее Пхумандала. Итак, после этого разрушение, называется Юга Пралая, разрушение после Юги, остается некоторая часть людей, которые должны будут начать новую эпоху. Она называется Трета-Юга, или Серебряный век. Он длится 1 миллион 296 тысяч лет. Продолжительность жизни людей в 10 раз сокращается в соответствии с их кармой. То есть это уже более худшее рождение Трета-Югу. И люди уже живут 10 тысяч лет, 10 раз меньше, чем те, кто жили 100 тысяч лет. Они также меньше ростом уже, их сенсорика в 10 раз ухудшается. Люди века Сати очень совершенны. они практически обладают разными ситхами и упаситхами. Способность передвигаться по воздуху, то есть то, что мы сейчас находим как левитация, телепортироваться могут, то есть двигаться в эфире быстро через эфирные коридоры, могут слышать на дальних расстояниях, видеть на дальних расстояниях, могут по разным предметам определять историю владельца и так далее, и так далее. То, что сейчас практически мы не способны применить в своей собственной жизни. У нас нет такого сенсорного статуса. Итак, у тех людей уже сенсорный статус 10 раз хуже. Они живут 10 тысяч астрономических лет, но психологически также воспринимают их как 100 лет. Духовная практика – огнеход то есть люди заняты огненными жертвоприношениями. То есть вот о чем я рассказывал. Возливание киева огонь и пение ведических мантр. Звуковые вибрации. В век существует только одна мантра. Только одна мантра. Омкара или пранава. О -о Все. Больше не надо никаких других звуков. Чтобы достигнуть в этой аштанга-йоге верха совершенства. Вам не страшно? Пожалуйста? Следующее. Также наступает пралая. И уже в эту эпоху, говорится, 25% населения нашей планеты грешники. грешники. Если там всего 3%, то в этой эпохе уже 25% населения уже не следует кое-чему, ну, в силу времени не хватает там, ну, и так далее. Вы-то понимаете, да? Я понимаю, допустим, их уже. То есть они не следуют уже. Наступает пролая также. И Вся Варна-Санкара, нежелательное население планеты, которое не успела также подняться на высшие планетарные системы или возвратиться назад в духовный мир, в трансцендентный мир, они остаются, чтобы начать новую эпоху. Они начинают новую. Два пара югу. Медный век, который длится 864 тысячи земных лет. Продолжительность жизни людей в эту эпоху тысяча лет в 10 раз сокращается, и значит их размеры тоже уменьшаются. Их сенсорика уменьшилась, они меньше видят, меньше слышат, меньше понимают, меньше воспринимают, обоняют, осязают и меньше додумываются в 10 раз, чем предыдущие. Даже философию им тяжело постигать, в 10 раз они, ну, как бы это выразиться по-русски? Да, вы правы. Духовная... Практика в эту эпоху считается поклонение божеству в храме. Делается скульптурное изображение духовной формы Господа, как описывается в священных писаниях. Пусть мы говорим, в Библии описано, Бог создал человека по образу и подобию. Да? Он, значит, похож. Так люди делали изваяние Бога по описаниям, какая у него корона в ведах описывается, какие у него атрибуты, как он выглядит. И есть целая наука, как делать скульптуру Бога. Наука – это не просто, как мы там сейчас вообразили и рисуем что-то. Это целая наука. Все должно быть по-научному. И проводились большие, назывались арча-пуджи. Это такие пышные церемонии в храмах. Очень пышные. Богатые церемонии. Все люди посещали храм и в храме поклонялись божествам. Итак, это два пара. Юга цвет синий, металл медь. И наступает наша эпоха. То, что мы сегодня с вами наблюдаем. Четвертое в два пара юга, я забыл пояснить, пол населения планеты уже считаются неблагочестивыми. 50 на 50. Уже значит много конфликтов, много войн, всего остального появляется агрессивная среда. И половина на половину. Очень тяжело жить становится. Очень тяжело. И наступает также Пролая, и наступил век Калли, сегодняшняя эпоха. Она длится 432 тысячи лет. Началась в 3102 году до нашей эры, то есть чуть больше 5000 лет мы с вами прожили векали уже. Продолжительность жизни людей равна 100 астрономическим годам, которые они воспринимают как 100, но также есть описание, что в течение первых 5000 лет жизнь людей очень сильно сократится, говорится на 30% она сократится приблизительно. Это на самом деле произошло, так ли, да? 70 в среднем лет это такое, ну где-то больше, где-то меньше, но люди до 100 лет это большая редкость, это единицы. Я думаю, что из десятков тысяч лишь единицы доживают до столетнего возраста. Вы согласны с этим? До столетнего. Это также описывается, что в век Кали первые пять тысяч лет будет повальная деградация. И, говорится, 75% общества век Кали все грешники. И всего 25% людей склонны к благочестивой деятельности. Вот почему так тяжело жить в век Кали. Вот почему у людей это правда когда люди говорят что в эту эпоху зло куда большие размеры имеет чем добро это на самом деле так и когда у нас есть такое ощущение что как бы плохому здесь больше доступа чем хорошему это факт потому что в Кали 75 общества греховно и всего 25 процентов склонно к благочестию но находится под сильным давлением 75. И эти 75% создают цивилизацию, мировую цивилизацию, мы видим это повсеместно в разных странах, и оказывают очень сильное влияние на этих оставшихся 25%. И эти 25% вынуждены принять их ценности, их законы. И они очень сильно страдают. 25%, я думаю, 25% здесь собрались. Да, на самом деле это факт. Потому что есть способность к выслушиванию этого знания. Греховные люди сейчас бы даже время тратить не стали на это, вы же согласны с этим? Даже времени стал бы человек тратить. Зачем это? Какую-то ерунду слушать это. Так думает человек. Потому что его способность к восприятию уменьшается. Его определенные факторы мышления, морали, нравственности, то, что мы называем, они становятся меньше. В силу определенных кармических реакций за совершенные неправильные поступки. Завтра мы это будем с вами обсуждать. Итак, духовная практика Санкирта на Яге. Воспевание святых имен Бога. Цвет желтый, металл железа. Практически сейчас золото, мы не наблюдаем драгоценных камней, все железо, везде железо в основном. Итак, я вкратце опишу, что мы находим в подтверждение в разных остатках культур в современном мире. Я уже говорил об этом. Мы находим в древнегреческих писаниях упоминания о такой структуре. Древнегреческие писания, в частности, Аратос такой был, Историк, это первое тысячелетие до нашей эры, упоминает в своих работах общество, прошлых, золотой век. Он говорит, люди жили сто тысяч лет, они были великанами. Потом наступил Серебряный век, люди стали грешными. Наступил Бронзовый век, они стали маленькими и жадными. И он говорит, и наступил, наконец, наш век. Радос говорит уже об этом. Сейчас я процитирую, как он говорит. «В Серебряный век... Лучшие люди ушли в великие земные горы, спустившись однажды наказать людей за их злые дела. Самые великие горы – это Гималаи. Больше нет более великих. И он говорит, все самые лучшие люди разумные ушли в эти великие горы и спустились один раз, чтобы наказать за злые дела. В Бронзовый век покинули эту планету, не ожидая Железного века, так как люди изобрели топор и пали, нарушив важнейший закон Вселенной, убили корову и в первый раз попробовали ее мясо. Корова Го называется на санскрите. Говяда. Говяда на санскрите означает теленок, таким образом они убили. И корову, и теленка. Индейцы СИУ описывают также. У них есть Писание, которое говорит о такой же ситуации, о мистическом быке Буфало, который каждую эпоху теряет по одной ноге. И каждая нога этого быка Буфало олицетворение чистоты аскетизма, милосердия и правдивости. И говорится, что сейчас по их писаниям у быка перебито три ноги, и остается одна нога, это правдивость. Если мы откроем с вами Шримад Бхагаватам, в частности вот эту песню, то мы узнаем, что на самом деле Шримат Бхагаватам описывается мистический бык, только его называют Харма, и каждую эпоху он теряет по одной ноге, то есть то, что теряет общество. Чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. И говорится, что век Кали три ноги перебиты, осталась только правдивость. И то, говорится, по отношению к другим. Не к себе. По отношению к другим. Древние скандинавские саги описывают четыре уклада общества. Золотой век, когда все желают удовлетворить того, кто управляет всем. Люди-великаны и живут долго. Серебряный век, принесший насилие. Бронзовый век, эпоху ножей и мечей расколотое общество. И железный называют Рагнарок, после которого мир возвращается к золотой добродетели. И они описывают также разрушение земли и обители полубогов. Обитель полубогов у них называется Асгар. И они говорят, что со дна из подземного мира вырывается огромный огонь и уничтожает землю и даже обитель полубогов. Это также сочетается с ведическими знаниями, что Каждые 4 миллиарда 320 миллионов лет наступает частичное разрушение, когда низшие, средние и часть высших планет сжигается огнем Вселенной. Семь солнечных лучей трансформирует семь солнц. Вы, может быть, слышали, да? школа семи лучей. Слышали, да, где-нибудь? Есть школа шестого луча, седьмого луча. Это все отголоски ведического знания. Далее. Записи Порфирия, 300 год нашей эры. Он описывает. Соратник Александра Македонского Колесвен послал Аристотелю вавилонские трактаты о движении звезд, покрывающие период в 31 тысячу лет. Таким образом, я к чему это говорю, христианская теория разбита полностью. Они говорят, что 7 тысяч лет от сотворения, так ли, да? От сотворения 7 тысяч лет. И он говорит, вавилонские трактаты, которые описывают период в 31 тысячу лет движения звезд. То есть, и значит, наука существует, существует цивилизация очень развитая, которая отслеживает движение звезд, то есть понимает, как звезды влияют. Целая астрономия, астрология. Вавилонский историк Беросус описывает общее время правления вавилонских царей до потопа. И он описывает, до потопа цари правили уже 432 тысячи лет. То есть, два пара юга он даже описывает. И он там описывает, что они были огромного роста, совершенно другого сознания и даже другой генетики другое строение тела то есть раса другая также мы находим подтверждение в библии очень удивительно библия не зная того подтвердила всю ведическую эту систему в Ветхом Завете описывается продолжительность людей до потопа прошлая эпоха в прошлую эпоху люди должны были жить тысячу лет и быть больше ростом естественно в библии описывается до потопа адам 930 лет жил Сив 912, Енос 905, Кайнан 910, Малилил 895, Мафусал 969, Ной, вот эта история с новым ковчегом, 950 и описывает, Енох в возрасте 365 лет был забран на небо в одном теле, в своем теле. Также следующее описание библейское, после потопа описывается, то есть наша эпоха наступила, значит жизнь должна сократиться, Библия описывает, Сим 600 Арфаксат 438, Сала 433, Фалик 239, Авраам 175, Исаак 180, Яков 147, Левий 137, и Моисей в возрасте 120 лет глубоким стариком умирает. Смотрите, от 1000 лет до почти до 100. Резкое сокращение жизни и всего остального. Также описываются признаки века Калли, отличительные черты эпохи нашей. Говорится, пьянство, незаконные связи с женщинами, убийство животных и поедание их плоти и азарт. Сокращается продолжительность жизни, милосердие, память, моральные и религиозные принципы. Чистая благость практически отсутствует. Таковы признаки века Калли, то есть нашей эпохи. Завтра я вам Расскажу в писаниях, что описывается, как предсказано, как цари векали будут облагать государство налогами. Подчеркивается, очень тяжелая налоговая система. Удивительно, пять тысяч лет назад было уже предсказано, что будет очень сильная налоговая политика, описываются разные события, какие семейные взаимоотношения. Итак, следующее: Векали, говорится, будут присутствовать в нашем обществе четыре вида так называемых образованных людей. То, что мы сейчас на самом деле видим. Веда-вада-раты, занимающиеся изучением вед. Это одна категория людей, самых разумных. Какие вот они разумные люди. Следующие похуже их. Майя-пахри-тагьяни. Самозваные боги. Или то, что мы называем сенсоры. Сенсоры вы знаете, что такое? Экстрасенсы. Угу. Экстрасенсы, Самозваные боги. майя пахри Это предсказание, кто в обществе будет считаться разумным. Асурабхавам. Асура означает демон, или демоны, устанавливающие свои законы, атеисты. И нарадхама, авторитеты материального мира или правители, живущие вне законов, выдумывающие собственные законы. И сами же им не следующие. Итак, сейчас расшифровка, кто такие веда раты это предсказано было, что будет в обществе век такие знаменитости. Отрицают пураны которые являются авторитетными объяснениями ведических истин, предназначенными для всех светских людей. По-своему будут комментировать ведические писания, претендуя на положение. Не знают истинной цели вед, будут пренебрегать авторитетом великих последователей, великих духовных учителей прошлого, и будут иметь обыкновение давать собственные толкования. Таким образом, будут вести людей не по истинному пути, Возвращение к Богу, а в темнейшие районы невежества. Это веда раты это те, кто как бы веды будет представлять, не авторитетно. Следующее. майпахри Май это сенсоры, будут зависеть только от денег. хога йоги их будут называть. Будут объявлять себя Богом или разными воплощениями или мессиями. Не будут задумываться над противоречиями, которые будут порождаться их психикой. Будут очень влиятельны, будут очень влиятельны и завоюют большой авторитет среди людей. И есть описание таких личностей очень интересное. Один, этот такой вот сенсор, как ни странно, это описывается как сенсоры. Три асадху, три человека, которые будут изображать себя святых, асадху. Но на самом деле они сенсоры и есть предсказание. Один будет маркша, звук ша на с. Маркс, Дарвина и Хрейда. Это Фрейд. И следующее. Ассурам. Ассурам Бавы. Будут жить по принципу «нельзя, но если очень хочется, то можно». При усилении материальных желаний меняют законы, так как не знают и желают контролировать материальные желания. Вот такие... Личности и описываются народхамы. Народхамы это низшие среди людей. Переводится на санскрите народхамы. Низшие среди людей. Это те, кто займет очень высокое положение в обществе. Итак, сейчас я вам расскажу о другой категории. Панчик кроша. Пять уровней сознания, описанных в, в ведических произведениях. Хотелось бы не оставить без внимания. Есть такое произведение. Сейчас уже несколько глав переведены на русский язык. Это произведение, о котором я говорил в прошлом году. Пхавишья Пурана сейчас все-таки перевели на русский язык. У меня сейчас есть часть даже этого произведения с собой. Ее назвали на русский язык ведические предсказания и пророчества, эту книжку. Это часть. Там описываются вот эти предсказания, что и как будет происходить в будущем, какие перемены будут в обществе, в природе, какие будут даже изменения человеческих типов. То есть люди, тело человеческое будет меняться также постепенно и так и далее. Итак, там описывается начало века Кали. Первые пять тысяч лет – это период деградации. И будут описаны авторитетные практики или учения, которые будут распространены в этот период, эти пять тысяч лет. Первым является предсказание появления Будды. Будды, или тот, кого в миру звали Сидхардхи Гаутама – Это мирское имя. Потом он стал Шакьямуни. Мы видим упоминание о Шакьямуни. Это уже мудрец, посвященный ведическое знание, и потом он становится известным как Будда. Это все одна и та же личность, иногда люди не могут понять, почему так одна и та же личность называется разными именами. Итак, есть предсказание. В начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто завидует верующему. Итак, мы находим первое упоминание об авторитетном знании – буддизм как практика для тех, кто завидует истинным верующим, то есть не может понимать что-то уже, уже что-то не может принять в силу своего сознания, интеллекта, своих моральных представлений. Для них первое. Описывается, что Господь Будда не родился в Гаи, а родился в Лумбине, в Лумбине, в Непале, и что матерью не была Анджана, а была Махамая, королева Махамая, и ученые отвергли ведическое знание. Современные ученые, в институтах, сейчас приходится восстанавливать. Почему? Потому что преподаватели некоторые стали посвященными людьми. Когда человек не знает, не посвящен в эти детали, он будет это отвергать. Итак, говорится, он придет как Будда в провинции Гая. Не говорится, что он придет как Сидхарт Хаутама в Гай. Гая это место в Индии, там находится дерево Бо в оленем парке, где Шакьямуни достиг, через помощь шак... чакра йоги, достиг состояния сознания, Будхи. Это определенный вид йоги. Он достиг прозрения. Состояние просветления. Это йогическое состояние. И оно называется будха. Будхи йога. Будхи йога ма пашрит яма читах Бава такое состояние блаженства. Возвышенное, просветленное состояние духовного блаженства. И он на самом деле стал Буддой только в Гае. И духовно был рожден. Как бы перерождение произошло. Новое рождение. В новом сознании. Поэтому, говорится, он как Будда будет рожден в Гае. Ученые не знают этого, и они говорят, вот, обманывают веды. А он-то родился в Лумбине, вот исторические хроники. Но Сидхарта Гутама на самом деле родился в Лумбине. И говорится, его матерью станет Анджана. Но историки все, это на самом деле его матерью была царица Махамая. Но ровно через три дня после родов она умерла. И в ведах указывается на такой удивительный аспект, который называется саптемата, или если человек является мудрецом, то у него есть что? Семь матерей. Если он на самом деле цивилизованный, он должен знать науку. Поэтому называется у каждого мудреца, у каждого риши есть семь матерей. матришка Или матрешка. Матрешка. Семь матерей. Семь матерей. Что за матери? Первая называется атма-мата. Мать, дающая рождение. То есть та, которая родила. Родившая. Следующая. Кормилица, или тхатри, называется. Следующая. Жена духовного учителя, гуру патни. Жена священника, брамани. Жена царя, раджа патни. Корова, гомата, или тхену. И мать земля, притхи. Все это матери человека, который находится в знании. Он знает, что вот эти семь. Женщин являются материальными. И когда Махамая умерла, маленький Сиддхартха был отдан до 29 лет на попечение своей бабушки, которую звали Анджана. И она его выкормила и воспитала. Таким образом, она также считается его матерью. И также было устранено это. Таким образом, ученые всегда торопятся объявить, что они что-то соображают. Но они не посвящены, они ничего не понимают в этих текстах, ничего не знают. И еще умудряются, что делать? Писать комментарии и забивать институты, университеты, исторические, филологические эти все области и начинают трактовать это по-своему. Они ничего не знают. Сейчас очень много таких товарищей, которые дали себе сами посвящение, которые написали очень много книг и призывают, создают целое общество, будьте очень осторожны. Будьте внимательны. Вы взрослые, разумные люди. Разберитесь сначала во всем. Разберитесь все аккуратно. Следующее предсказание. За Буддой. идет следующая личность, описанная Бавиште Пурани. Описывается Магарадж, или великий царь Шалибахана, который путешествует в Гималаях 2000 лет назад. Один из ведических царей. И он натыкается высоко в Гималаях, в одном мистическом месте, на личность, на садху. Садху это означает «преданный Бога». Он натыкается на садху в белых одеждах, и он спрашивает его «Кто ты, садху?» И он отвечает ему на санскрите. Говорится, что он отвечает ему на идеальном санскрите. Он говорит ему «Ишапутра чамам битхи кумари гарпхи самбавам ахам иссамма сихинамага». «Я есть Сын Бога, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом». Люди будут меня называть Иисус Мессия. И очень большой раздел в ведических произведениях также. Много информации посвящено миссии Иши или Иша. Иисус, буква С вы знаете, да? Допустим, в Евриде нету там Иша, он Иша. Даже еще у Булгакова, в «Мастере Маргарите», он там называет Иша. Иша, Иша на санскрите означает Ишвара. Бог Иша значит от Бога. Слово Христос, тоже удивительное слово. Вы знаете, да? Немец бы как сказал? Хорошо, хорошо, да? Поэтому Христос Криш Тоша Криш это всевышний Кришта или Кришна называют на санскрите. Это все привлекающий Бог. А Тоша означает удовлетворить. Есть одно из имен Господа Шивы Ашутоша. Тот, кого очень легко удовлетворить. Криш Тоша означает тот, кто удовлетворяет Бога. То есть, Божий помазанник. Итак, слово «Христос» также назначает, что «Божий помазанник». Это не фамилия. Это определение личности, которая пришла с определенной миссией. Если вы будете знать язык, то там будет не «Христос», а будет «Криштош». «Криштоша». То есть, тот, кто пришел от Бога и делает миссию, чтобы удовлетворить его. Мессия. Также Бавиштя Пурана описывает, как в 13 лет он уйдет на Баратаваршу. То есть то, что мы сегодня называем современной Индией. И очень странно, что многие люди не знают. Я сегодня тоже хотел этот вопрос поднять. Индия – это современное название Барата Варши или Бхараты. Или культура Ариев. Все здесь вот эти места были арийскими местами. Это арийская культура юридическая называется. Они описаны в этом произведении Махабхарата. Всеми этими землями управлял Пхима. Один из пятерых пандавов, описанных в Бхагавадгите, один из братьев пандавов. Бхима, говорится, все цари здесь, которые принадлежали к Чандра-Вамши, к лунной династии, они отдали ему своих дочерей, и он зачил в них правителей. И эти правители возглавили Пима. Также определенные области бывшего СССР принадлежали Сахадеви, поэтому мы знаем Сахалин, Саха, вот там есть это Якутия, там возможное. Здесь Бхима правил, и все эти цари стали его потомками, также есть две династии Сурья-Вамша. Это династия царей Солнца и династия царей Луны Чандра-Вамша. Поэтому наверняка вы помните в исторических хрониках, допустим, там говорят Владимир Красное Солнышко. Да? Почему Солнышко? Он принадлежит частично к династии Сурья-Вамши, к великим кшатрям, великим царям. Это династия. Итак, Индия. Эту страну на Западе еще с античных времен называют этим словом Индия. Но само слово... Было заимствовано греками у персов, которые в силу своих неспособностей произносить звук «с» называли греку Синху. Синху или знаете, река такая есть, синд. Называли его Хинду. И все те религии и те люди, которые были за этой рекой, они их назвали Хиндустан. Стан это санскритское слово, стоянка, место, где это пребывает. Мы знаем, да, станицы здесь на Украине очень много. Откуда это? Станция, мы говорим станция. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. Таджика означает перс. И говорится, они у таджиков научились. Греки научились у таджиков. Таджика на санскрите означает перс. Место стоянки персов. Таджикистан, Казахстан, Хашака. Казаки, Стан, Стан большой. Большая империя, разные нации. И не было национальных предрассудков. Все люди определялись только по качествам. Брамана – это интеллектуал, священник, высоких моральных качеств. Кшатрия – качество воина, имеющий умение руководить и так далее. Вайшья – торговец, банкир, бизнесмен. И шудра – рабочий, очень хороший рабочий. Люди никогда не определялись по нациям, никогда. Только по качествам. Поэтому мы можем видеть такое различие. Итак, это вошло в термин как Индия. И мы сейчас говорим Индия, и даже сами эти арьяны, которые на той территории скрывались от цивилизации Калли, они теперь тоже себя называют как индийцы, <смех> индийцы, индусы, индуизм. За эти вот пару тысяч лет все это пришло в такой обиход. Итак, еще я сегодня расскажу вам, закончу на этом, о пяти уровнях сознания, Панчикроши. это очень важное знание, я начну с самого низкого и пройду вверх. Итак, самое низкое сознание называется Анна-Мая. «Анмайя». мая это означает «майя влияние». «Анна» – это значит «пища» или «психология грудного ребенка» еще называют ее. Есть еда – счастье, нет еды – горе. Это сознание, которое определяет все материальным достатком, особенно едой и одеждой, говорится. Едой и одеждой – ахарой. Ахара – это означает «еда». И что-то на себе носим. Итак, это самый низший уровень сознания. И такому сознанию присуща целая цивилизация целая наука. Наука в таком сознании, говорится, называется анумана, что означает гипотеза, измышление или теория. То есть вы не знаете точно, вы даете какую-то теорию. Ее все принимают и думают, что это правильно. Допустим, как Дарвин дал теорию эволюции живых существ. И он ошибся. Не просто ошибся, он с самого начала знал, что она ложная. Он этого астролопитека фальсифицировал, взял кости обезьяны и человека, создал это переходное звено, и оно было помещено в Нью-Йоркском музее. Это было обманом. И он в своем дневнике написал, ну, по крайней мере, примерно так, может быть, должен был выглядеть он. Но везде люди приняли, что он так и выглядел. И все стали думать, что этот астролопитек является переходным звеном обезьяны к человеческому типу. Не было таких переходов и не бывает никогда. Обезьяна это обезьяна, человек это человек. Таракан никогда не становится человеком. Просто в силу закона реинкарнации, живое существо в силу закона кармы переходит из одного тела в другое. Оно может менять тела, но сами тела не трансформируются. В разный. Цвет тела может может чуть-чуть меняться что-то, но вид не меняется. Сама особь не изменится. Итак, анома. Это то есть, цивилизация, определяющая все так. Есть в магазинах продукты, хорошо живем. Нет продуктов, плохо живем. Есть вещи, дешевые, хорошо. Люди обычно так всегда говорят, я рассказываю. Обычно. Вот раньше водка была дешевая, ока хорошо жили. Колбасы было завались, это называется аномай. То есть человек считает, что это есть хорошо-плохо. Следующее, более высокий уровень сознания называется пранамая. Прана означает жизненный воздух или все, что связано со здоровьем. Правильное питание, регулируемая жизнь, оборона так далее. Это пранамая. Все со здоровьем связано. Люди говорят, как здоровье? Вы подходите кому-то и говорите, ну, как здоровье? Здравствуй. Что вы имеете в виду? Здоровье. Все спрашивают, ну, как здоровье? Ну, лишь бы не болел. Все остальное ерунда. Лишь бы не болел. Это человек с сознанием пранамая, чуть выше уровня аномая. Он думает, что здоровьем все определяется. Все здоровье. Поэтому они обливаются, там, ну, все такое, дышат, бегают, прыгают, скачут. И венцом Пранамая является хатха-йога. Хатха-йога – это венец пранамая, это описывается йога с Пьют урину и так далее. Да, занимаются всевозможными лечениями. Одно слово – аюрведа, и они уже все пойманы. Это пранамая. Потому что у всех тел, у всех болезней человек думает, самое главное – не болеть, здоровье. Иначе как наслаждаться там больному? И также есть цивилизация, есть наука на этом уровне, она называется пратьякша. Протягше смешанная с ануманой, с гипотезой и с чувствами. Если я чувствую, что-то есть, значит то есть. Если я не чувствую, этого может быть и нету. Тоже такое. Следующее, мана мая. Мана. Мана означает ум. Это уже выше здоровья. Поэтому говорят, ты слишком здоров, а я зато умный. Уже мозги, на этом уровне уже мозги начинают цениться. Мана мая. Человек начинает размышлять на тему истинного смысла жизни. Начинает выдумывать разные правила и предписания ограничения, основанные на неправильном понимании духовной жизни. Вот очень часто можно видеть, когда люди говорят, прям душа вышла, и фотографии можно видеть в журналах, тонкое тело там, знаете, и они говорят, вот эта душа, кто-то говорит, взвешили душу, 12 миллиграмм вешали. 12 миллиграмм. То есть они одно за другое принимают, Тонское тело принимает за душу. Это называется манымая, Верхом совершенства Манамая является поклонение высшему разуму, некоему разуму Вселенной, что во Вселенной есть некий высший разум, к которому все подключены, и все на подключке находятся эти люди. Да, я не шучу. Все они медиумы, контактеры и так далее. Где-то у них всегда корабль, где-то там стоит, он всех сейчас собирает, скоро шарахнет и так далее. Все знаете, что это Манамая. Они очень интересуются НЛО, это прямо любимая тема, это уровень МАНАМАЯ. Более высокий уровень называется, дальше, четвертый, высокий, Вигианамая. Вигиана означает духовная мудрость, появляется, человек начинает различать дух и материю, очень четко отличает дух и материю. На этом уровне человек знает, что есть грубое тело материальное и есть тонкое, грубое дехо состоящая из воды, земли, огня, воздуха и эфира, и тонкая, сукшмашарира называется, состоящая из ложного эго, интеллекта материального и материального ума. И на уровне вегианы человек не принимает себя как тонкое материальное тело, он знает природу души. Он постиг не только природу грубого и материального тела, он постигает природу души и четко разделяет и к людям начинает также относиться. Видит, какие-то обусловлены грубым телом больше. Поэтому они своей нацией пекутся о чем-то еще. Кто-то тонким телом обеспокоен. А кто-то на самом деле занят поисками духовных сфер, боли. И он старается общаться с теми, кто ищет духовный прогресс. Дружит с теми, кто тонко воспринимает. И сторонится тех, кто на грубом уровне. А обычно хорошо, 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 до свидания. Стараются не общаться даже. Это Вигьяна майя, духовная практика, строгое следование ведическим системам йоги, описанные в таких произведениях, как Йога Сутра Патанджали, Гита Шримад Бхагаватам. И следующий уровень, уровень называется Ананда Майя. Ананда – это вечное духовное блаженство. Это то есть человек, полностью осознавший себя как душа. И такой человек может даже находиться в материальном мире, но действовать и все воспринимать исключительно духовно, естественно и духовно, полностью. И люди, находясь в разных уровнях сознания, по-разному все воспринимают. Одни действуют ради еды, ради еды используют еду для того, чтобы обогатиться, и сами на еде все построили. Вы сейчас видите, допустим, магазины, куда более лучше выглядят, чем все остальные помещения, да? Почти храмы. М -м да, да. На самом деле почти храмы, почти храмы, просто красотища, красотища, приятно заходить в магазин, иногда просто люди ходят в магазин отдыхать, походить там, красиво одеться и походить там, что-то взять, повертеть, положить. И хорошее такое настроение появляется, это Анумая, и люди все измеряют едой, и таким же образом мы должны понять, что понимание и восприятие точно так же соответствуют этим уровням сознания. Я привожу разные примеры, но, может быть, на кассетах слышали, когда я говорил, как человек, допустим, понимает молитву, да, дай хлеб насущный. Кто-то думает про хлеб, что это вот он даже думает, что какой белый или черный, можно спросить человека, а про какой хлеб там говорится? Про белый, про, про ржаной или про пшеничный. Я не шучу. Многие люди думают, что это связано с едой. Человек уровня прана майя, он говорит, ну тут же дураку понятно, что какая еда, это о здоровье речь идет. Хлебом насущным, является здоровье, здоровый образ жизни, мышцы, мускулы, мозг, чтоб напрягался. Другие думают знания, мана-маи. Третьи думают, что служение Богу, исследование разным заповедям. Это вегиана, более высокие люди, они думают хлебом это является, поскольку это духовное произведение. Если говорится хлеб насущный, значит речь идет о душе. А для души это служение Богу ежедневно и есть, как бы, хлебом. А Ананда Майя что думает? Что жизнью или хлебом души является любовь. Любовь к Богу и ко всему его творению, как к духовному, так и к материальному. Таким образом, в соответствии с нашим сознанием, если мы с вами будем соприкасаться с ведической литературой, с какими-то священными писаниями или что-то, мы можем быть сбиты с толку, не поняв, о чем идет речь. Какие произведения, о чем говорят. Как вот, допустим, о курочке рябы. Они хотели съесть это золотое яичко. Это какой уровень сознания? Видите, как все? Поесть как-то вот все. А в золотой рыбке там вообще так интересно. Один, второй. А потом, хочу быть владычицей морской, и чтобы рыбка была у меня на побегушках. Это сенсоры, да? Все приобрели. И так далее. Люди не знают скрытого смысла, то есть метафорически, иногда ведические произведения скрывают смысл. От кого? От непосвященных. Почему? Чтобы их не беспокоить. Чтобы не беспокоить невежду. Говорится, мудрые не беспокоят невежд. Мудрый человек не будет беспокоить какой-то истины, потому что у человека возбуждается сознание, может произойти кандрашка. Некоторые засыпают. Вот вы можете сразу определить, если человек слушает какие-то истины очень высокие, раз и заснул. Это такая защита. Потому что идет информационный перегруз. У человека сознание не готово. Он перегружается. Сразу защитная реакция. Сон. Защищается человек. Организм защищается. Другой, наоборот, возбужденный такой. У него вдруг прилив эмоций. Он что-то выкрикнуть хочет. Звук на него так действует. А другой вообще так возмущался, возмущался. И у него, значит, что-то с сердцем там может случиться. Почему я говорю «кондрашка» говорят. Это как самолет, который преодолевает Барьер звука – бух, хлопок. Если преодолеть барьер света – большой вспышка, взрыв. Также у нас информационное поле. Когда это превышает нашу способность или наш вот, как бы, статус, что-то с нами также происходит определенные проблемы. Поэтому нужно быть осторожными, не беспокоить. Ну, когда люди заснули, это хорошо. Да. Это как маленькие, так. Тепло, уютно. У меня голос такой – бу Так да, хорошо. Все белое. кто то белое пятно с усами. Бу, бу 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 И, и хорошо. Я думаю, все-таки я остановлюсь на этом. И завтра мы продолжим. У кого-то, если есть вопросы, пожалуйста.